0: Kelet-Magyarország Podcast. Kultúra helyben, azonnal.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online közös podcastjének mai hallgatóit. A mikrofonnál M. Magyar László újságíró. Szintén nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Bumberák Maja mese és énekmondót, a népművészeti fiúmesterét, aki szorosan kötődik Vármegyénkhez, hiszen kisvárdai származású. Nem először keresi fel műsorával vármegyinket. A mostani körútja során is, négy nap alatt tizenkét település, többek között Petneháza, Zsúrk, Fülecsd, Kisar, Újkenész könyvtárában tartott, illetve tart majd előadást. Ennyire divatosak napunkban a mesék, vagy annak az élőszavas mesemondásnak van nagy varázsa és vonzereje, amit ön képvisel.
0: Azt mondanám, hogy ez mind a kettő igaz. Nagyon-nagyon... Virágoznak ma a mesék, nagyon nagy az érdeklődés a mesék iránt, minden formában. Természetesen az élő szavas mesemondás, ez egy fajtája a mesékhez való hozzáférésnek, és azt gondolom, hogy egy hihetetlenül értékes fajtája, amit sokan nagyon nem ismernek még, sokszor, mikor megérkezem, azt kérdezik, hogy miből fogom olvasni a mesét, de hál' Istennek egyre jobban megismerik ezt a műfajt is, ami igazából egy réges, régi műfaj, mert hagyományosan így meséltek az emberek.
1: Tulajdonképpen akkor nézzük meg, meg, hogy mit jelent az, hogy élőszavas mesélés. Tehát mennyiben más ez, mint a klasszikus mesemondás, meseolvasás?
0: Hát egyrészt én a hagyományokhoz nyúlnék vissza. Tehát. Az élőszavas mesemondás, a hagyományos mesemondást veci mér Ez
1: mikor valamikor szájról szájra terjedtek a történetek, egy
0: kicsit hasonló hozzá? Így van. E, azt nem mondhatjuk, hogy most hagyományos mesemondást művelünk, mert a hagyományos közeg, amiben ezek a mesék évezredekig éltek, felbomlott. A falvakban, a hagyományos paraszti közösségekben a mindennapok része volt az, hogy élő szóval szabadon meséltek, ami azt jelentette, hogy eleve nem is olvashatták, mert nem nagyon tudtak írni-olvasni, hanem tényleg szóban adták tovább, nemzedékeken, generációkon, közösségeken át, és ez mindig változott. Tehát egy mese minden alkalommal más és más. Mindig a, minden alkalommal újra
1: születik. Tehát ezt szokottam kérni, mindig másképp, mondjál bizonyos fogalmakat, kifejezéseket, akkor minden egyes alkalommal újjászületik, születik a mese, tehát mindig keletkezik kvázi egy új mese? Pontosan. Az élőszavas mesemondásban
0: nem bemagoljuk a meséket, nem kívülről megtanuljuk, hanem gyakorlatilag a képek vezetnek a meseképei, úgy, mint a régieket, és gyakorlatilag tényleg elmondhatjuk, hogy a mesemondás minden egyes alkalmával, még hogyha ugyanaz a mesemondó mondja ugyanazt a mesét is, minden alkalommal más és más lesz, mert ez az élő szavas mesemondás nagyon fontos, hogy alkalmazkodik az adott közekhez, a mesemondás alkalmához, a mesahallgatók állapotához, és mindig úgy aktualizálunk, úgy mondjuk, úgy improvizálunk, ahogy az alkalomnak megfelelő.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy van egy váz, ami az mindig ragaszkodik az ember, de ezt mindig más-más ruhába öltözteti fel. Pontosan, és ezt tették a régiek is. Csak
0: egy mai mesemondó egy modern közegben ugye meg kell, hogy találja saját közösségében azt, hogy hogyan aktualizáljon régen. A közösség tagjai ismerték egymást, évtizedeken át meséltek egymásnak. Itt egy mai mesemondónak megvan mindig a közege. Egy óvónő saját csoportjában mesél, egy pedagógus az iskolába szintén a saját osztályainak. Egy professzionális mesemondó, akinek ez a hivatása, nagyon sokféle közönséggel, társasággal találkozik, van, ezek közösségek, akik összekovácsolódtak, van, amikor csak a mesehallgatás idejére vannak együtt, és ott abban a pillanatban kell megtalálni a közös hangot, és tényleg a pillanatból indul ki ez az egész, és egy nagyon erős kapcsolódáson alapul
1: esetleg kaphatnánk egy kis ízelítőt valamelyik meséből. Hogyan kezdődnek ezek az élő mesék?
0: Hát igazából a hagyományos anyagokból rengeteg féle kezdést tanulhatunk, találhatunk. Mondok egy példát, ami tényleg nem szokványos. Ülök a deresre, megyek a peregre, megyek a mesék elejébe. Ott voltak a mesék a jászólhoz kötve, mikor engem megláttak, Elkezdtek szaladni, megszaladtam utánuk, de volt köztük egy sánta, na azt elcsíptem, és mondom neki, na most téged elmesérlek.
1: Köszönöm szépen hallgatóinkkal együtt, én is szívesen hallgattam tovább a folytatást, de az időnk véges, és még több mindenről szeretném fogadni. Mielőtt azonban tovább folytatnánk, ugorjunk kicsit vissza a múltba. Emlékszik még arra a pillanatra, amikor megfogalmazódott önben, hogy a mesékkel szeretné elmélyült ebben foglalkozni?
0: Hát erre nagyon jól emlékszem, ugyanis 2007-ben a Magyar Művészet és Szocioterapiás Közösségépítő Egyesület végzős hallgatója voltam, tehát művészetterapiát tanultam, és ott akkor megfogalmazódott bennem, hogy én nagyon szeretnék sorsú nőkkel csoportozni, csoportterapiát csinálni, és előjött bennem, hogy a mesékkel dolgozni, mert ugye a mesék olyan gazdagok. Természetesen gyerekkoromban én rengeteget meséltem, énekeltem, olvastam is meséket, de felnőtt koromban ekkor jött ez, 16 évvel ezelőtt az életembe, és aztán elkezdtem különféle mesefoglalkozásokat, mesefoglalkozásokon, mese kurzusokon részt venni, és aztán a hagyományok házában a tanfolyamat elvégezve döntöttem el, hogy én élőszavas mesemondó szeretnék lenni.
1: Mégis, mi kell ahhoz, hogy valaki jó, élőszavas mesélő legyen? Sok tanulás, sok mesőolvasás, tudományos kutatómunka, vagy az egész íj együtt?
0: Tulajdonképpen ez mind együtt jó lehet, de azt gondolom, hogy élőszavas mesélővé, tudományos kutatómunka nélkül is válhat valaki. Én ugyan tanulmányozom a hagyományos mesemondást, és ez nagyon fontos része az életemnek, de azt gondolom, hogy itt a kulcsfontosságú mozzanat talán az, hogy visszatalálni ahhoz az egyébként természetes képességünkhöz, velünk született képességünkhöz, hogy mi mesét tudunk mondani, és általában inkább le kell hántani egy csomó dolgot, meg kell szabadulni félelmektől, gátaktól, vagy attól a tévképzettől, hogy nekünk szöveget kell felmondani szöveghűen.
1: A bevezetőben már utaltam arra, hogy gyakran Tatvármegyénkben élőszavas mesefoglalkozásokat. Hogyan fogadják a szabosszatán berek vármegyei gyermekek ezeket a foglalkozásokat? Mennyire aktívra, mennyire lelkesek, mennyire fogékonyak az elhangzottak iránt? Hát nem most szélesen mosolygok
0: erre a kérdésre, mert a mai nap ugye éppen egy mesekör úton veszek részt a Nyíregyházi Morditz Zsigmond megyei és Városi Könyvtár kérésére és megbízásából, és a mai napon Fülesden és Kisaron meséltem, onnan jövök és hát fantasztikus élmény volt, az első csoport Ovis csoport volt, a második helyen az alsó tagozatosok fogadtak és egyszerűen, hát imádom annyira lelkesek, talán vannak élettel figyelnek, és nagyon jó nekik mesélni, és veszik a lapot mert az élőszavasmesemondásban rögtön látják, hogy itt nem arról van szó, hogy idejött valaki, elmond egy szöveget, aztán elmegy, hanem Gyakorlatilag aktualizálok, belemesélem az iskolájukat, ha kérdeznek, válaszolok, belemesélem a mesébe, és ez egy tényleg élő, interaktív,
1: valami nagyon lüktető. Tehát hogy is aktív részvevői a történetnek? Igen. És veszik, veszik igen, a lapot. Abszolút.
0: Abszolút csillagó szemmel, és inkább a pedagógusoknak kell egy kicsit jelezni, hogy ne féljenek attól, hogy a gyerekek ilyen élénkek, hogy jobbának, ennyire részt bátrak, vesznek. Bátrak,
1: kiskor, És akkor így
0: szemkontaktussal így a pedagógusoknak jelzem, hogy az így rendben van, sőt, ennek örülök, nem az van, hogy itt ne úrálj, mert kapsz egy frászt, itt ne fütyülj, mert kapsz egy frászt, hanem pont azt hívom be, hogy itt szabad, nyilván konstruktívan a mesét előre vive, belekérdezni és beleszólni. És nagyon okosokat is mondanak.
1: Befejezésül arra kérem, foglalja össze, miért fontos a gyermekek számára a 21. században az élőszavas mesemondás?
0: Hát azt mondják a tudósok, most már tudományosan és egyre többen és többet bizonyítják, hogy úgy vagyunk megszerkeztve genetikailag, hogy történeteken keresztül értjük meg a világot, és önmagunkat, és fejezzük is ki. És nap mint nap osztunk meg történeteket, de nagyon fontos, hogy ezek a több ezer éven át adott történetek, amik ma már könyvekbe kerültek, és nem nagyon mesélik, ezek visszakerüljönek az élő szó áramába, és hallja haja a mai generáció is, ugyanis ezek az emberi lét legfontosabb kérdéseihez vezetnek minket, Akármennyire is, ma úgy tekintünk rájuk, mint csak gyerekműfaj, meg elalváshoz. A mesékennél sokkal többek felnőttek mesélték egymásnak évezredeken át, és rengeteg bölcsesség, tudás az emberi életről bele van sűrítve. De nem, tulajdonképpen nem úgy, hogy szájbarágósak, nem didaktikus módon, hanem belevisznek egy történetbe, és az élményen keresztül aztán találhatjuk meg a saját válaszainkat.
1: Köszönöm, hogy mindezt elmesélte nekünk. A beszélgetés során újabb és újabb kérdések vetődtek fel bennem. Remélem, hamarosan folytathatjuk majd ezt a podcastet. Hallgatóinknak is köszönöm, hogy velünk tartottak, és remélem, legközelebb is velünk tartanak. A mikrofonnál Bumberák Maja mese és énekmondót, valamint M. Magyar László újságírót hallották.
0: Kelet-Magyarország podcast. Kultúra helyben, azonnal.